0: Auf dem rechten Auge braun. Ein Gespräch zu rechtsradikalen Strukturen in Sachsen. Mit Danilo Starosta und Roman Kalix. Eine Sendung von Antje Meixner. machen eigentlich diese sächsischen Nazis, wenn sie nicht gerade am 13. Februar versuchen, Fackelumzüge zu machen und dabei blockiert werden? Wie funktionieren ihre Strukturen? Wer oder was unterstützt sie? Welche Interventionen sind wirksam? Und in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Ich habe mich mit Danilo Starosta vom Kulturbüro Sachsen und mit Roman Kalix von Coloradio ins Studio begeben, um dieses unglaublich weite Feld zu beackern. Dieses Feld von dem Danilo Starosta sagt, dass man damit ein ganzes Studium füllen könnte. Wir werden etwas über die Geschichte der sächsischen rechten Szene in den 80er und 90er Jahren hören. Welche Gruppierungen und welche Netzwerke gab es damals und heute? Wie gestaltet sich die Verbindung zur NPD? Es geht weiterhin um politische Denkmuster, die für Rechte anschlussfähig sind. Vom sacherzinschen Rassismus zum Rassismus zur Züchtung des Volkskörpers ist es nicht weit. Wir werden hören, wie Nazis mit dem kleinbürgerlichen Milieu verschwistert sind und von welchen Positionen sie mitgetragen werden. Kann ein Schwarzer ein mit Weida sein? Viele mit Weida glauben, nein. Weiterhin geht es um Rassismus und um eine Gegenvision dazu. Wie könnte unser Staat asylfreundlich gestaltet werden? Dann betrachten wir die Rolle der Jugendarbeit. Kann interkultureller Austausch prophylaktisch gegen Rassismus wirken? Weiter geht es mit Überlegungen zum Menschenbild in der sächsischen Jugendhilfe. Roman Kalex und Danilo Starosta plädieren für eine starke Wertevermittlung, die sich an Menschenrechten orientiert und die gesetzlich festgehalten werden sollte. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit medialen Bildern von Rechtsradikalen und mit der Modernisierung der Rechten wie auch dieser Bilder. Doch zuerst hören wir, aus welcher Position Danilo Starosta als Mitarbeiter des sächsischen Kulturbüros spricht.
1: In den letzten sieben bis acht Jahren durfte ich mich intensiv beschäftigen, vor allen Dingen mit dem, was die mobilen Beratungsteams, das sind so Teile unseres Strukturprojekts, die in den ländlichen Räumen in Sachsen arbeiten und dort vor allen Dingen zum Thema, wie geht äh, Bürgergesellschaft oder wie geht äh, Zivilgesellschaft mit organisierten Nazi-Szenen um? Wie kann sie damit äh, ihren eigenen, Ideen von Demokratie erfolgreich sein, auch wenn sie dort von denen massiv behindert wird oder wenn es Anrufe aus äh, den ländlichen Räumen gibt, doch äh, handlungsfähig einzumachen, weil es gibt Übergriffe oder es gibt Betroffene von Gewalt und Betroffene, die nicht mehr teilhaben können an Gesellschaft. Und diese gesellschaftspolitische Diskussion, die sich darum rang und entwickelt haben, sind eigentlich Themen, die heißen Rassismus, die heißen Antisemitismus, der heißen Ausgrenzung, der heißen auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und eben in diesem Themenfeld habe ich in den letzten Jahren gearbeitet. Und eine dieser Aufgaben, die mir dabei zugefallen sind, war, ein Monitoring auch zu betreiben der Strukturen der organisierten äh, Naziszene. Und da habe ich dann auch auf längere Beobachtungen auf diese Szene zurückgreifen können und mit vielen Partnerinnen im ja vor allen Dingen natürlich sächsischen, aber eben auch deutschen Kontext, aber auch internationalen Kontext mich austauschen dürfen und so sind einige ja, Dinge, die ich da leisten konnte, zu einer Gesamtanalyse entstanden. <Sie> <Musik>
2: Manche sprach so von, von einer Szene. Ich denke, dort beginnt ja schon eigentlich so ein Stück das, wo du sagst, das könnte ein Studium füllen, richtig könnte es. Vielleicht können wir trotzdem versuchen, das ein Stück weit zu skizzieren. Und da wäre sicherlich der, der Begriff der Szene ein, ein, ein sinnvoller Begr äh, Beginn wo man schauen kann, wir hatten ja, wenn wir jetzt so ein Stück zeitlich zurückschauen, in den mittleren 80er Jahren hatten wir tatsächlich so wie eine, eine kleine rechtsradikale Szene so in, in Dresden oder in der DDR. Und dann entwickelte sich da im Beginn der 90er Jahre eine ganze, eine relativ breite äh, Bewegung, die aber dennoch äh, in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem Jugendbewegung war, woher sicherlich der Begriff der Szene auch ein Stück kommt aus einer antifaschistischen Perspektive, zeigt sich dann aber trotzdem immer wieder auch solche Sachen wie struktureller Rassismus, dass, dass eben die Umgang mit Asylgesetzgebung, diese ganzen Schmutzigkeiten oder eben beispielsweise damals ganz prominent in Hoyerswerda, der klatschende Mob, äh, um die jungen Leute, die da konkret äh, Ausländerinnen angegriffen haben, aber eben ein Mob von ganz normalen Einwohnerinnen dieser Gegend, mh, die das in irgendeiner Weise gefeiert haben, was dort abgeht. Also womit haben wir es haben zu tun? Äh, platt gesagt, sind die alle nur doof, äh, die Nazis sind oder ist es eine, eine überzeugte kämpferische Bewegung oder was ist es?
1: Da waren jetzt ganz viele Fragen. Ja, ja. <lacht> Na, wo fange ich an? Also, äh, also wenn man sozusagen da größer drauf gucken will, dann könnte man sagen, dass die beiden Nachfolgestaaten des NS-Staates, also DDR und BRD, einiges bewältigt hatten an nationalsozialistischer Vergangenheit und vieles auch nicht. Also in beiden deutschen Staaten wurde auch vieles nicht bewältigt und dieses Nicht-Bewältigte wurde natürlich mit vereinigt. Das ist ein Befund, der ist jetzt relativ billig auch. Ne? Also Sind die doof? Keine Ahnung, ob die doof sind. Es geht eher darum, dass genau dieses, dieser gesellschaftliche Kontext, also dass man ein Nachfolgestaat des NS-Regimes ist in der DDR, lange Zeit überhaupt gar nicht thematisiert wurde, sondern man war eben das Neuentstandene und hat sich eben dem verwehrt, ähm, zu sagen, was ähm, sind weite Teile der Bevölkerung nicht doch ähm, involviert gewesen, das wurde auch nicht groß thematisiert, fand eigentlich sozusagen auf einer ganz merkwürdigen Verhandlungsebene statt, was dort ähm, zum Nationalsozialismus zu sagen war, das kam immer aus der Perspektive, na wir waren ja die Guten. Das führt auch zu so schrägen Sachen, also ein Kollege von mir hat mir das mal erzählt, dass in der CSSR damals noch gelehrt wurde, dass die DDR an der Seite der tschechischen und russischen Soldaten gekämpft hat. Also was natürlich spannend ist, also, aber äh, was, was ich eigentlich sagen will, ist, dass diese diese Vereinigungsereignisse ähm, eine große Chance eigentlich hatten, die, ich nenne das jetzt mal Dritte Republik, mit dem ganz anderen äh, Gründungs Ideal zu versehen oder mit einem erweiterten Gründungsideal zu versehen, nämlich tatsächlich eine antirassistische Gesellschaft zu sein, eine Gesellschaft, die eine Einwanderungs- und eine Welcome-Kultur entwickelt. Und das, da hast du ja schon das angerissen, wurde ja mit der Asyldebatte in den 90er Jahren ein Thema, was sehr heiß umstritten wurde, wo letztendlich alle die, die gegen eine Änderung der Asylrechts. Paragraphen waren, ja, eine dicke Niederlage eingesteckt haben. Begleitend dann dazu fanden ja diese vielen Übergriffe statt. Also du hast jetzt Horst Werder gesagt, also wir wissen, dass Horst Werder und Rostock also schon als ähm, die großen Ereignisse da rausgestochen haben, auch medial herausgestochen haben, aber schon im Vorfeld von Horst Werder auch Übergriffe auf sogenannte ähm, Asylbewerberheime, im Leipziger Raum stattfanden, in Wurzen zum Beispiel, glaube ich, war eines der ersten Übergriffe. Ähm, <lacht> Im gesamten Bundesgebiet äh, sich die Berichte häuften über äh, Morde, rassistische Morde, über Übergriffe auf einzelne Bürger, auf ähm, auf Gruppen, auf, es war Brandschatzung, war an der Tagesordnung hier in den 90er Jahren in Dresden, kann ich mich erinnern, das 89, 90 brannte die Bronze. Irgendwann mal in der Nacht, glaube ich, in der Silvesternacht, wurde die 100 überfallen. Das ist also jetzt fürs Lokal <lacht> Dann in der Umgebung von Dresden gab es einige fette Übergriffe, wo damals einer der Leute unterwegs war, der heute, glaube ich, gerade aktuell auch in der Neon ein Interview-Podium geboten bekommen hat, Nick Kreger der damals als der alte Wudensiedler hier einen gewissen Kultstatus auch damals in dieser Szene hatte. Und da kam ich noch dazu, was ist Szene und was nicht. Und mit seinen Gefolgsleuten da ja auch tatsächlich Konzertveranstaltungsort überfallen hat. Da gab es auch Brandanschläge, ähm, Straßenschlägereien. Das war eine ziemlich ähm, schwierige Zeit die den öffentlichen Raum sehr unsicher machte. Und das schien ja eine Absicht zu sein, genau von den Leuten, die das betrieben haben. Aber so mit einigem Abstand, muss man sagen, nutzte ja diese Gesamtsituation eben auch der Asylrechtsdebatte. Und zwar den Leuten, die um alles in der Welt verhindern wollten, dass Deutschland eben ein Einwanderungsland wird. So gesehen könnte man jetzt natürlich wilde Verschwörungstheorien aufstellen, will ich nicht. Aber das ist ein Punkt, den man festhalten muss, der ganz wichtig ist, wenn man dann, wie ich vielleicht auch von einer Restaurierung der nationalsozialistischen Bewegung spreche. Also Beginn der 90er Jahre ist da ein wichtiger Punkt, den man genau sich ansehen muss. Also was ist denn da eigentlich dort passiert? Warum konnten sich dort Szenen herausbilden? Warum sind Szenen dort sehr stark geworden? Und warum sind die Netzwerke der damals noch sehr schwachen nationalsozialistischen Bewegung erstarkt? Warum ist es gelungen denen? Denn eigentlich ging die Restaurierung der nationalsozialistischen Bewegung unmittelbar nach der bedingungslosen Kapitulation, also nach der Niederlage Deutschlands, los. Also wenn man schon 46 und 47 sich ansieht, dann kann die Sozialistische Reichspartei schon wieder Mitglieder versammeln und erst das Verbot der sozialistischen Reichspartei führt ja dann dazu, dass einzelne Organisationen sich herausbilden, Kleinstparteien sich bilden und eine Organisation wie die HIAG ist ja bis heute nicht verboten. Also eine Organisation, die letztendlich den Zweck erfüllte, ehemalige Kriegsverbrechern, die Flucht aus Deutschland zu ermöglichen oder sie zu unterstützen in ihren Haftverbringungen. Die JIAC hat äh, in Sachsen einen Landesverband, der zumindest 2010 äh, in Österreich auf dem Ulbrichtsberg mit Landesfahren rumrennt. Also das ist auch eine sehr große Kontinuität. Und bei Kontinuitäten muss man auch wieder genau hingucken, weil auch das für die Nationalsozialistische Bewegung, ihre Restaurierung sehr entscheidend ist, dass es Personalkontinuitäten gibt. Also wir haben ganz oft Kleinstparteien verboten, in der Versenkung verschwunden, nicht mehr wahrnehmbar, in der Szene erschöpft, ausdifferenziert, aber bestimmte Personengruppen und bestimmte Einzelpersonen sind bis heute maßgeblich für die Szene sichtbar und organisieren diese auch sehr stark an ihren einmal erprobten politischen Sozialisationen, vielleicht jetzt gar nicht irgendwo hier Christian Wursch zu nennen, aber auch Christian Wursch hat für Sachsen was zu bedeuten, ja, er war immerhin Anmelder der bis eigentlich 2020, glaube ich, angemeldeten Völkerschlachtdenkmalsveranstaltung. Das hat er dann irgendwann aufgegeben, hat die ja alle abgemeldet. Da werden sich vielleicht einige erinnern können, dass es damals auch sehr entschiedenen Widerstand gegeben hat. Im Übrigen äh, ein Widerstand, der auch eine Spaltung aufgezeigt hat und einen weiteren Punkt äh, festmacht, der vielleicht wichtig ist bei der Betrachtung dieser Restaurierung. Nämlich, dass sich bestimmte Gruppen in Ostdeutschland nach einiger Zeit der Führung durch westdeutsche Funktionäre emanzipierten mit eigenen Ideen und mit eigenen Organisationsstrukturen. Und heute, wenn man sich das strukturell ansieht, wenn nicht das Rückgrat, aber doch ein sehr, sehr stabiles, äh, ein sehr stabiler Teil dieser Gesamtkonstruktion der nationalsozialistischen Bewegung ist, die ist gerade hier in Ostdeutschland entstanden.
2: sehr stark auf, auf äh, Personen letztendlich äh, dabei abgehoben. Oh. Welche äh, Rolle spielen aus so einer Perspektive die umgebenden, seines staatlichen, seines ökonomischen Strukturen? <lacht> ähm, und welche Rolle spielen ähm, spielt irgendwie ein... ein ja, es gab Versuche, das unter einem völkischen Konsens zu fassen oder sowas, also so Mentalitäten äh, in Deutschland. Und was, dort dann auch wieder Kontinuitäten äh, oder nicht? Na,
1: wenn man sagt, man will die Einwanderungsgesellschaft oder es wäre doch jetzt an der Zeit eben äh, ganz klar zu sagen, es gibt eine rassistische Gesellschaft, das ist die Analyse, das ist, glaube ich, nach den Morden der NSU auch mehr als deutlich sichtbar geworden, weil ja nicht die Morde an sich, also die sind schon schlimm genug. Und dass da diese Leute dort auch organisierte Nazis sind, das zeigt ja, wie zu welchen Entwicklungen diese Bewegung überhaupt fähig ist, also was die auch tatsächlich herausbilden kann, wofür sie Rückendeckung gibt. Aber das, was eigentlich erschreckend ist, hat Frau Merkel sehr deutlich ins Zentrum gerückt mit ihrer Entschuldigung, weil sie sich entschuldigt hat dafür, welches Bild entstanden ist von dieser Einwanderungsgesellschaft, was ja medial von 2000 bis 2007 in unglaublicher Weise auch gepflegt wurde. Also da ist immer von Kriminellen die Rede gewesen, von irgendwelchen Wettmafias, von Leuten, die irgendwelche mafiösen Zustände nach Deutschland bringen und untereinander also ihre Probleme nicht etwa in zivilisierter Weise klären können, sondern sich eben gegenseitig umbringen, abschlachten. Dass das sozusagen eher aus der organisierten rassistischen Szene in Deutschland kommt, das äh, ist auch den Medien nicht gelungen, in der Zeit darzustellen. So gesehen bin ich auch ganz froh, dass 2011 beginnt, die auch äh, Leitmedien in Deutschland sich des Themas angenommen haben und in gewisser Weise wieder Gutmachung leisten, indem sie sagen, oh, hier haben wir auch großen Unfug gemacht, das ist ja richtiger Mist, das tut uns total leid und wir werden jetzt dranbleiben und tatsächlich als vierte Gewalt das an Strafverfolgungsbehörde, Staatsanwaltschaft und Gesetzesgebern vor uns hertreiben, bis diese Sache letztendlich aufgeklärt ist. Denn einige Verdachtsmomente, die es so gibt, sind ja dazu geeignet, tatsächlich von einer Staatskrise zu sprechen. Also wenn es weder dem Gesetzgeber noch seinen Behörden gelungen ist, hier tatsächlich die Analyse zu halten, dass es sich um ein kriminelles und ein organisiertes kriminelles Phänomen handelt, was noch dazu Bewegungscharakter hat und dass erst die Medien Jahre nach den eigentlichen Ereignissen feststellen können und das auch nur aus der Analyse heraus von denen, mit denen sie sich begonnen haben 2011 auch in Interviews oder in Hintergrundgesprächen auseinanderzusetzen, nämlich mit denen, die tatsächlich diese Bewegung seit 20 Jahren jetzt mindestens, manche seit 30 oder 40 Jahren beobachten und verfolgen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass, wenn das nicht aufgenommen wird von den jetzigen Untersuchungsausschüssen noch auch nicht vorangetrieben wird, also nämlich die Debatte, die eigentlich stattfinden muss, als gesellschaftspolitische Debatte, dann ist das ein Versagen. Und dann wäre ich wirklich dafür, das auch so zu diskutieren, zu sagen, Leute... Das ist nicht der Staat, den wir wollen. Wir wollen die Einwanderungsgesellschaft, wir wollen die antirassistische Gesellschaft. Das ist ein gesellschaftspolitisches Thema und der Gegenentwurf heißt völkische Gesellschaft, Rückfall ins Nationale, nationalpatriotische. Und das wollen wir nicht. Und die zwei Lager, glaube ich, streiten sich auch
2: aktuell gerade.
0: Wollen wir vielleicht konkreter zu kommen ähm, zur aktuellen Situation? Was gibt es für Netzwerke, soziale äh, Netzwerke in der rechten Szene? Was für technische Voraussetzungen haben die oder für Grundlagen? Was für ein Rekrutierungspotenzial? Ähm, was denkst du, hm. <lacht> kann man dazu konkretes erzählen?
1: Na, aktuell sieht es ja so aus, dass die NPD in Sachsen, der parteipolitische Arm dieser Bewegung, große Schwierigkeiten hat. Äh, auch uns fällt es immer noch äh, schwer, bei sächsischer NPD sofort an Bundes-NPD zu denken. Ich würde ja alle bitten, das immer zu tun, da die Bundesspitze jetzt eine sächsische Bundesspitze ist und also alle ihre zur Verfügung stehenden Netzwerke dafür nutzt, also sowohl die deutsche Stimme in Riesa als auch alles das, was sie an ähm, Organisationen rund um sich herum aufgebaut haben oder Verbindungen. Ja, die sächsische NPD, da geht es schlecht. Die versucht gerade ihre seriöse Radikalität unter ihrem Bundesvorsitzenden in irgendeiner Art und Weise zu operationalisieren. Das ist mit Mario Löffler und der Wahl von ihm zum Landesvorsitzenden ein Stück weit plakativ auch gelungen. Aber mit dieser Wahl haben sich eben andere Kräfte, die einen entschiedeneren nationalsozialistischen Kurs äh, immer vorangetrieben haben die letzten zehn Jahre, eben auch gemeinsam mit Holger Apfel äh, dazu gebracht, zu sagen, das ist nicht mehr unser Ding. Und sich zurückziehen könnte man so sehen. Andererseits könnte man auch sehen, die NPD muss natürlich sehr bemüht sein, bei den jetzt doch sehr offensiven Vorbereitungen für ein Verbotsverfahren, sich von all den äh, Teilen und Strukturen zu trennen, die sie in die Nähe eben in einer Partei rücken, die offen kämpferisch äh, gegen die äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung streitet, weil das genau ein Verbotsgrund wäre, der, den man nicht ausweichen kann vom, Bundesverwaltungs oder vom Bundesverfassungsgericht. Wenn die letzte größere Untersuchung, die gemacht wurde, von Fernsehjournalisten allerdings, stimmt, dann sind ja in den letzten zehn Jahren von 110 Kadern, da NPD 120 Straftaten begangen worden, davon 70 Körperverletzungen. Also das äh, Offenkämpferische kann man, glaube ich, als Partei jetzt nicht wirklich sein. Also mich würde es schon wundern, wenn das Verbotsverfahren jetzt nicht aufgenommen wird und auch nicht erfolgreich wäre. Was aber nicht dazu führt, dass die nationalsozialistische Bewegung Geschwächt würde. Ich würde eher denken, dass dann ähm, über kurz oder lang ein anderer parteipolitischer Arm diese Aufgabe übernimmt, nämlich in den Parlamenten präsent zu sein. Wir haben letztendlich ja mit der NPD, wenn du fragst nach dem aktuellen, nicht nur eine Partei, die im Landtag sitzt. Das wäre, ist auch schlimm, dass wir auch wieder drin sitzen und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Stärke der NPD in Sachsen besteht darin, dass sie in den Kommunalparlamenten verankert sind und in den Landkreisen verankert sind und dort auch jeweils Fraktionsstärken haben, zumindest in den Landkreisen, dass sie also in den äh, ganz normalen Ausschüssen sitzen, dass also alle, die in den Ausschüssen arbeiten, mit NPD-Leuten arbeiten müssen und dass eben im Untersuchungsausschuss, der jetzt eingesetzt wird, natürlich auch die NPD jemanden hin entsenden wird. Es ist vielleicht vielen gar nicht so klar, die da immer rufen, ha, Untersuchungsausschuss muss hier, Untersuchungsausschuss muss hier. Aber da wird natürlich auch jemand von der NPD sein und wird seine Fragen stellen können, wird Akteneinsichten nehmen können und so weiter und so fort. Also das ist, <lacht> solange die NPD ihre Aufgaben dort erfüllen kann, die Beobachtung des politischen Feindes aus dem parlamentarischen Raum heraus, das macht ja Andreas Stoch zum Beispiel, äh, etwas, was zwar nicht nahtlos übernommen werden kann, aber Leute wie Andreas Storn, da sind wir bei den Personenkontinuitäten, ist, auch wenn die NPD verboten wird, ja nicht automatisch kein Nazi mehr. Der ist dann einfach jemand, der in einer anderen Organisation, in einer anderen Struktur Aufgaben übernimmt und wo man dann natürlich versuchen wird, ihm dementsprechend auch äh, den Lebensunterhalt in irgendeiner Art und Weise zu sichern, weil sonst kann er ja diese Aufgaben dieser Szene oder dieser Bewegung nicht übernehmen. Das geht dann einfach nicht. Also das ist die komfortable Situation, die die NPD jetzt bietet, dass ihre Multifunktionäre, die die lokalen, verankerten und regionalen Vernetzungen miteinander äh, ins Gespräch bringt oder dort organisiert, also die Logistikleiste, tatsächlich bezahlt. Also die müssen... Nichts anderes machen, als den ganzen Tag darüber nachzudenken, was macht der politische Gegner meinetwegen, wenn es ihre Aufgabe ist, wie bereiten wir Veranstaltungen vor, wenn es ihre Aufgabe ist. Mario Schäffler als, äh, Mario Schäffler sah schon, Mike Schäffler als Landesorganisationsleiter kann zum Beispiel sich Gedanken machen zur Zeit, wie er den 1. Mai in Bautzen als große NPD-Veranstaltung zum Tragen bringt. Bekommt doch gerade prominent Unterstützung. Der Landesverband Thüringen unter Frank Schwert, anderen Personenkontinuität aus den 80er Jahren wird ihn dabei unterstützen, so viel ähm, ist daraus zu entnehmen, weil die NPD-Landesverbände Thüringen auf ihren Seiten dafür werben, den ersten Mai in Bautzen zu unterstützen. Da kommen Leute zusammen, die offensichtlich hier einen größeren <lacht> Zusammenhang bilden wollen. Also Landesverband Sachsen und Landesverband Thüringen, der NPD sind ja auch gerade im Fokus der gesamten Bundesrepublik. Also da bei den einen, da sind die, Uh, NSU-Leute sozusagen nachher in die Schule gegangen und bei den anderen haben sie gewohnt. Da versuchen ja die Sachsen gerade immer so zu tun, als wenn es nach Thüringen gehört. Das ist aber nicht so. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir haben jetzt zwei äh, Seiten der Medaille, bei der ich befürchte, dass sie nicht nur zwei hat. Äh, mhm. Gerade so ein bisschen angeschaut, äh, so da radikalere Gruppen, Burschenschaften. Äh, eine Burschenschaften mhm. haben wir nicht thematisiert, sondern Kameradschaften. Äh, und und sozusagen sowas wie rechtsradikale Szene und dann eher so ein... So ein Partei, so eine Parteiebene, da gab es ja schon vorher Sachen und da gibt es seit, seit Michael Kühnen äh, ja schon irgendwie den Versuch, eigentlich auch ein Stück davon weg zu sein und das eher äh, als außerparlamentarische Inszenierung zu machen, ohne dabei äh, aufzugeben, auch immer wieder parlamentarisch zu kokettieren. Welchen, welchen Zusammenhang... Äh, Bekommt sowas nun, also die, die Medien waren angesprochen, wie gehen die mit sowas um, wie findet sich dort so ein strukturel, äh, struktureller Rassismus möglicherweise auch wieder? Ähm welche, welchen Zugang hat das Ganze nochmal zu irgendeiner Form von Alltagsmentalität? Also wir haben, was wir jetzt überhaupt noch nicht drin haben, ist, dass hier irgendwie so ein Sarazin und seine Jünger äh, durch die Gegend äh, ziehen und versuchen, ja noch mal so, die, so, ein, so einen anderen Aspekt des Rassismus auch äh, hoffähig zu machen oder hoffähig zu halten. Äh, wenn man die Asyldebatte ansieht, könnte man sagen, das, das kann noch unter Umständen als Xenophobie durchgehen, äh, während, während das, was, äh, was Sarazin dort äh, äh, produziert äh, an, an Sprechblasen, läuft ja letztendlich auf eine Renovierung äh, der Volkszüchtung hinaus. Ähm, ja, Rassismus in züchterischer Absicht und welche, welche, äh, welchen Zugang hat eigentlich dieser, dieser Volkskörper hier dazu?
1: Hm. Ja, wo soll ich da anfangen? Also, ich kann jetzt so ein bashing machen. Geht schnell. Bash. Ja, da gab es einen schönen Aufkleber, schon drauf halt's Maul. Ich glaube, mehr ist dazu eigentlich gar nicht zu sagen, zu Sachassien. Ja. Ähm... Aber was hat das mit dem, mit dem Nazi-Zeug zu tun? Also da müsste man auch wieder ein Stück ausholen und vielleicht bleibe ich bei dieser Struktur. Also wenn man sich zum Beispiel die Kameradschaften anguckt die Kameradschaftsszene beginnt sich in Sachsen so zu entwickeln, so Anfang der 90er Jahre, das muss man schon so sagen. Also 92, 91 gab es die ersten Kameradschaften, glaube ich, die sich selbst einen Namen gegeben haben, die permanent sozusagen sich auch versammelt hatten. Also wer fällt mir jetzt mal ein? Schildauer Jungs vielleicht. Ähm, vielleicht... Ähm, ja, also Schildauer Jungs wären klar, ist glaube ich so eine Kamerad. gab es so nach Ortsbezeichnungen, gab es so eine Leute, äh, Gorbitzer Jungsturm, und ja. wie diese ganzen Mannschaften da hießen, die gaben sich auch zum Teil kuriose Namen, Odins Legion zum Beispiel, also gab es auch. Also das wird verstärkt, als diese Kleinstparteienverbotsverfahren laufen, die dann, glaube ich, 95 jahren Abschluss finden mit dem Verbot der FAP, also der Freiheitlichen Arbeiterpartei, in der ja Kühn eine ganze Zeit lang eine maßgebende Rolle gespielt hat, also zumindest bis zu seinem Tod. Also so ganz parteifern war der nicht, obwohl er ja eigentlich aus einer anderen Struktur kam, die für die nationalsozialistische Bewegung und ihre Restaurierung bis heute eine recht entscheidende Rolle spielt. Das ist die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front und die GDNF ähm, hat zumindest mit Christian Wursch noch einen nach außen hin wahrnehmbaren und sehr aktiven Funktionär, der tatsächlich auch nicht, noch immer nicht in der NPD ist, also andere Wege wir von ihm, die damals wie er und Michael Kühn zum sogenannten Captain konrad kreis gehörten in Frankfurt-Main und also dort mit Steiner zusammen, also mit Thomas Wulff äh, Bundeswehrkasernen beglückt hatten mit bestimmten Protestformen und so, also die <kühlen> spielen für die Herausbildung der Kameradschaftsszene in Sachsen dann eben die Rolle also verboten werden. Und Christian Wursch mit seiner GDNF und all seinen Aktionen, ähm, die außerparlamentarischen Demonstrationsgeschehen, vor allen Dingen Gipfeln, schließen ja auch ungefähr in der Zeit ab. Dann gibt es mehr oder weniger die Frage, was hat das mit dem ganzen Völkischen zu tun? Ich glaube, da muss man dann auch trotz allem Kameradschaftszeug auch auf die NPD gucken. Denn die npd gründet sich ja in Sachsen erstmal so als sächsischer Arm, die ähm, unter Jürgen Schön, glaube ich, 90 sich gründen und dann im September 90, also im Herbst 90, erst sozusagen der bundesdeutschen NPD aufgehen bei diesem Gesamtparteitag. Und die hatten schon bei den Montagsdemonstrationen 89 Flagge gezeigt, also die sächsischen Nazis organisierten sich schon und hatten sozusagen mit der, haben wir heute schon mal drüber gesprochen, mit ihrem Outfit auch sozusagen Mehrheitsfähigkeitsstatus. Also, das war diese typische Föhnwellenfrisur mit einem äh, halblang gehaltenen Pony und einem längeren Nackenhaar, etwas verstärkten Koteletten, obwohl das manchmal auch anstößig 70er war. Und dann trug man auf jeden Fall Oberlippenbart. Ähm, das obligatorische Goldkettchen mit dem super Bundhemd und dazu der Jeanshose aus Ungarn. Also das war so ein Erkennungszeichen fast, wenn es denn damals eins gewesen wäre. Denn so liefen eigentlich gefühlte 70 oder 80 Prozent rum. Also waren ja wenige, die irgendwie anders aussahen. Und genau das hat sich ja bis heute verstärkt. Also der kurze Ausflug der Kameradschaftsszene über die Subkultur Skinheads war ja letztendlich ein Irrweg. Es ist zwar nach wie vor heute ein Einstiegsszenario an vielen Stellen, also sich die Glatze zu scheren und einen schweren Stiefel anzuziehen und die B-Jacke. Und ich habe jetzt erst vor kurzem komischerweise gerade einen Wurzen äh, am Nordsachsen-Versand dort auf der Höhe 2 gesehen. Die waren wirklich total Oldschool, Also Stiefel bis zum Arsch, fette B-Jacke und die sahen aus wie scheiße. Also das war gar nicht, aber die machten genau das, glaube ich, was äh, die Skinhead-Szene so für viele männliche Jugendliche, da kommen wir dann so in Sozialisationstheorien, attraktiv gemacht hat. Also dieses gefährliche Platz machen, Benchmarking. Äh, und nur dabei weil man ausgesehen hat. Da musste man <lacht> überhaupt gar nichts sagen. Also vielleicht war der erste Spruch dann schon blöd. so Und dann haben wir gesagt, oh, was ist das für ein Typ? Der ist ja völlig hohl. Aber darum ging es gar nicht. Es ging so um dieses Platzverteidigen. Äh, und dieses Platzverteidigen spielt, glaube ich, für diese ganzen... Äh, völkischen Ideale schon eine große Rolle und da spielt eben dieser Prozess der Annäherung der beiden deutschen Staaten, glaube ich, eine große Rolle. Dieses gefühlte Kolonialisieren im Osten hat natürlich äh, das verstärkt, dass man den jungen Leuten zugestand, ihre Räume zu verteidigen, egal auch, wie sie das gemacht haben. Und wer sich noch an diesen Spruch erinnern kann, äh, Enteignung vor Entschädigung... Der hat ja einiges bewirkt, auch an Strukturschwächung. also bestimmte Einrichtungen der Jugendhilfe, also da habe ich ja mehr das Auge drauf gehabt, sind sozusagen ähm, weggefallen, weil Alteigentümer sich die haben wiedergeben lassen und sich haben eben nicht entschädigen lassen. Also wenn es Entschädigung vor Enteignung gewesen wäre, hätte sicher die Gefahr bestanden, dass es einen fiskalischen Engpass gibt, also für die treuhänderischen Seiten, aber andererseits hätte man sozusagen bestimmte Strukturen anders entwickeln können. Äh, Gerade in Sachsen ist ja die Strukturschwächung, alles was soziale Dinge angeht und, und insbesondere die Jugendhilfe, bis heute ein sozusagen auch kontinuierlicher Prozess. Also wir haben ja im ländlichen Raum wirklich ähm, eine Ausdünnung von Projektlandschaft, die Sucht ihresgleichen in der Bundesrepublik. Albert Scher, ein Professor aus Freiburg, der manchem vielleicht bekannt ist für Jugendsozialisationstheorien, hat ja äh, da gesagt: Also, es findet eigentlich unbeachtet von der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit mehr oder weniger die Abschaffung der Jugendhilfe in Sachsen statt. Ob der Befund so stimmt, da muss man nochmal genauer hingucken, aber er macht ein Stimmungsbild deutlich. Und ich denke, das, was in den Kameradschaften damals schon verhandelt wurde, wird heute auch in diesen lokalen Verankerungen, die heute vielleicht gar nicht mehr Kameradschaft heißen oder eben auch noch Kameradschaft heißen, viel eher eine Peer ist, die ganz klar völkisch, national oder nationalsozialistisch ausgerichtet ist in ihrem äh, Grundvereinbarungskonsens. Dass das die Kinder äh, ihre Eltern sind, die also wiederum ihre Freunde und ihre Netzwerke haben und dass dort die Themen verhandelt werden, die tatsächlich dann das zeigen, was äh, den Rassismus der nationalsozialistischen Bewegung so gefährlich anschlussfähig macht, dass man in weiten Teilen Dinge akzeptiert, die dort festgestellt werden oder als Heilsempfehlung oder als äh, politische Bewegungsrichtung empfohlen werden, eben Arbeit für Deutsche zuerst so, das geht äh, parteiübergreifend, das heißt dann immer noch anders. Also das heißt dann, wir müssen äh, Zuzugsbedingungen für EU-Bürger äh, erlassen, damit sozusagen der heimische Arbeitsmarkt geschützt wird und so weiter. Also das findet man in der Linkspartei, das findet man in der SPD oder bei den Grünen genau solche Überzeugungen, dass es eine besonders schützenswürdige äh, nationale Größe geben würde. Und diese schützenswerte nationale Größe ist eben sehr leicht anschlussfähig. Das ist nicht in jedem Fall so, aber sie ist eben anschlussfähig. Und das macht letztendlich ja diese Bewegung auch handlungsfähig. Würde sie nur über ihre lokale Verankerung kommen, dass man also akzeptiert, dass man da dabei ist, darum wird es gehen. Also da sagen die, es ist gut, dass der da ist, da passiert doch nichts, die machen nichts Schlimmes. Die, die sind jung und die machen da was Ideelles, das kann schon sein, aber das ist schon auch in unserem Sinn. Wenn wir jung wären, würden wir das auch so sehen, also die gehören hier nicht her oder äh, die dürfen da nicht weg. Also eine der Sprüche, die in der JN-Gang auf dem T-Shirt getragen werden ist, klagt nicht, kämpft. Also das ist so, dieses, äh, so, ein, so ein Aufruf, also aktionistisch ja auch zu sein, dem man sich selbst nicht zugesteht. Und diese Stimmung, die dabei erzeugt wird, also in bestimmten Chorgeist verpflichtet zu sein, also dem Chorgeist des Lokalpatrioten oder dem Chorgeist eben des sächsischen Patrioten oder dem Chorgeist des deutschen Patrioten, der ist natürlich hochgradig anschlussfähig an Leute, also die mit nationalsozialistischen Ideen umgehen. Wobei ich nicht sagen will, dass die jetzt von vornherein natürlich an diese Konsequenzen denken, die das hat. Also auch Sarrazin hat ja auf Nachfrage äh, nicht äh, die Konsequenz zum Beispiel eingestanden, dass das, was er da Schlussfolgert, letztendlich in die Vernichtungslager führt. Obwohl hätte er jemals Heiner Müller zur Lage der Nation gelesen, er das genau dort finden kann, wenn der sagt, das Gute führt nach Auschwitz und nicht das Böse, das Gute will selektieren, nimmt die rechte Hand und nicht die linke. Das ist tatsächlich das, was Nationalsozialismus und Analyse von Nationalsozialismus oft vernachlässigt. Zu gucken, was motiviert die Menschen. Und die Muti Menschen motiviert das Gute. Nicht das Böse, das Böse motiviert dir nicht, das macht dir mal eine Zeit lang Spaß, aber dann ist das auch vorbei. Aber die Überzeugung, was Besseres zu sein, die Überzeugung von etwas Besserem zu wissen und die Überzeugung, das auch durchsetzen zu können, das macht diese Leute sozusagen attraktiv. Und deswegen rennen denen auch nach wie vor einige tausend Menschen in Sachsen ein.
0: Also was ich jetzt aus deinem, was du gerade erzählt hast, hier ist sozusagen, dass ähm, die sächsische Nazi-Szene, Kameradschaften und so weiter und so fort, dass die deswegen so stark sein können, weil Eltern, Großeltern im Dorf äh, Nachbarn das mittragen, indem ja. sie sozusagen auf der sacherzinschen Ebene im Prinzip argumentieren und das äh, den jungen Nazis im Prinzip ähm, ein Podium bietet oder Unterstützung gibt, Rückendeckung.
1: Nach Verständnis, Rückendeckung soweit würde ich im Einzelfall gar nicht gehen, obwohl das natürlich in Heierswerda war es ja sozusagen ganz plakativ zu sehen, und aber das kann man noch heute beobachten. Also, es gibt ähm, immer wieder Unterstützung für bestimmte Kampagnen. Also, ich erinnere mal an diese Kampagne Todesstrafe für Kinderschänder. Also, da wird natürlich auch einmal Beifall geklatscht. Also, das finden alle tot oder äh, alle toll oder jetzt in Sachsen-Anhalt, äh, wenn dort äh, Sexualstraftäter nach dem europäischen Gerichtshofurteil Wohnraum beziehen können, dass dort die Bürger Hand in Hand mit den örtlichen Nazi-Strukturen oder auch den überregionalen ähm, dagegen protestieren und sagen, die müssen da weg. Da bin ich jetzt nicht ein Befürworter für Sexualstraftaten oder Sexualstraftatsunterbringung. Aber der Fakt, dass man so leicht bereit ist, sich mit eben solchen Leuten zu verbünden und sich überhaupt keine kritische Distanz zu suchen, erschreckt mich schon. Also Weil natürlich diese Themen gesellschaftspolitisch behandelt werden müssen, aber mit Sicherheit nicht von Nazis. Also das, Die haben da eigentlich allen... Grund, die Klappe zu halten, das machen sie natürlich nicht und die anderen hätten genügend Argumentationen, genau die auf Distanz zu halten, aber das wird nicht gemacht und ja, wenn man sich das anguckte, dass in Dresden, eine Veranstaltung, die bestbesuchteste überhaupt war und wenn man sich die Besucher war auch angeguckt hat, die <lacht> dort waren, das war dieser sogenannte Dresdner Bildungsbürger und das Umland, die da ankam. also das war nicht die NPD mit allen Kreisverbänden. NPD war auch da, es waren noch ein paar prominente NPD-Leute dort, aber die sind sozusagen, selbst wenn sie noch so scharf formuliert hätten, die konnten gar nicht schärfer sein als Sacher ziehen, weil genau dieses ähm, meinetwegen zivilisierte Völkische ja eine viel größere Faszination ausübt für die meisten Leute, weil sie sich da wiedererkennen und sagen, genau, das habe ich mir auch schon immer gedacht. Die haben, die haben irgendwas im Blut, was das macht die minderwertig. Ne? Das brauchen wir ja nicht. Wir brauchen Leute, die gut sind. Und wenn die dann nicht mehr gut sind, sollen sie auch wieder sich verpissen, weil dann haben wir das, was wir wollten. Also, ich kenne genügend äh, kleinere Umfragen zu dem äh, Komplex, wo man sagt, äh, wie äußert sich denn sowas wie Rassismus? Ne? Auf eine ganz andere Art und Weise zum Beispiel. Kann ein der und der... Schwarze ein, nehme ich jetzt mal vom Beispiel, mitweiter sein, no, nö. Der kann hier mitweiter wohnen, wir werden ihm auch nichts tun und so weiter, das ist ein ganz netter, aber das ist ein Schwarzer, der Schwarze kann ja nicht Deutschland sein, es geht nicht, es funktioniert nicht. Und das ist eine mehrheitliche Überzeugung, das ist keine Überzeugung, die jetzt irgendwelche Nazis pflegen. Die Nazis mit ihrer Bewegung oder mit ihrer Szene oder mit ihrem Milieu setzen sich da nur drauf. Weil die kommen ja daraus. Also, die sind ja keine Leute, die auf dem Mond gezüchtet werden, immer wieder mal hergeschickt werden, wie uns ja jetzt gleich äh, der neue Film Iron Sky zeigen wird, dass das auch geht. Finde ich auch total witzig. Ich hoffe, der kommt bald mal in die Kinos. Dass man da auch mal was erzählen kann zu den Mythen der Nazis. Würde ich gerne machen. Mal so nebenher als Veranstalter. Es wäre ja bestimmt lustig, was von Odessa zu erzählen und so. Naja, es ist auch keiner. ist egal. Und äh, ich denke, da liegt ja tatsächlich so ein bisschen auch so, ein, so eine Möglichkeit, einen Schluss zu ziehen, zu sagen noch das andere, also nicht nur aus diesen vielen Befragungen der Sozialwissenschaftler oder der beiden Leipziger Professoren zu sagen, nein, wir haben jetzt einen Befragungsbefund, der ist empirisch und so weiter, sondern auch nochmal analytisch hinzugucken und zu sagen, seht ihr, diese Überzeugungen, die sich in der Mehrheitsbevölkerung herausbilden, sind erstmal keine Nazi-Überzeugungen, sondern sind Überzeugungen von Sozialisation. So kann gelingen, so kann Sozialisation gelingen, so ist erfolgreich soziales Handeln möglich. Und weil das genau das Gleiche ist, was sozusagen sich in nationalsozialistischen äh, ob im historischen oder auch im aktuellen Parteiprogramm und Ideologien, wiederfindet, weil das so ist, gehören die zusammen. Die kommen von daraus. Das wird daraus entwickelt. Das ist eben das, was ich meine mit, naja, das kommt aus dem Guten. Das ist überhaupt nichts, was böse ist oder was externes oder überhaupt. Das ist tatsächlich innerhalb dieser Gesellschaft. Und da bleibe ich auch beim Anfang und sage, wenn es uns gelingen würde, jetzt die gesellschaftspolitische Debatte, die notwendig scheint nach der Entdeckung dieser NSU, dieses nationalsozialistischen Untergrunds zu führen. Dann muss diese Diskussion nicht stattfinden, brauchen wir einen Verfassungsschutz, brauchen wir eine Polizei, haben die gut, haben die schlecht gearbeitet und all so eine sicherheitspolitischen Fragen, die vielleicht auch notwendig sind, sondern es muss darum gehen, wohin wollen wir eigentlich? Wollen wir einen Rassismus? freie Gesellschaft, eine Gesellschaft, die Emanzipation und auf die Stärkung des Individuums abhebt. Das hast du ja vorhin gesagt, also das geht auch um, dieses, um diesen Streit Individuum und Gesellschaft. Die sind immer alle davon überzeugt, dass wenn nur zehn eine Idee haben, muss es der elfte mittragen. Und wehe, der macht nicht mit. Dann kriegt der Haue, wird ausgeschlossen, darf nicht mehr mitspielen. So, Das ist ja sozusagen diese Denke, die da auch dahinter steckt. Und schaffen wir das in sozusagen direkter Konfrontation zu dem, was die andere Gesellschaft uns gerade zeigt? Nämlich eine rassistische Gesellschaft zu bleiben, eine, eine national geschlossene, die hohe Hürden baut, die eine Außengrenze an der EU massiv verteidigt. Wir haben tausende Tote zu beklagen, inzwischen eine EU-Außengrenze. Niemand redet darüber. Also ich finde das auch fast ungeheuerlich, dass wir uns immer mit so einer Nabelschau abgeben. Oh, wie sieht denn unsere Dividende aus? Oh, hat denn Sachsen genügend Bruttosozialprodukt äh, erwirtschaftet? Ach du lieber Schreck, wieder nur 1,10 Euro weniger Kopfpauschale. Das sind eigentlich alles Luxusthemen, wenn man so will. Es geht eigentlich tatsächlich inzwischen darum, ähm, wohin äh, das Hauptschiff dreht, wo können wir denn hindrehen, wo, wo wird es denn sein? Also Wird es so sein, dass der einzelne Mensch frei sein kann und unabhängig von seinem Geschlecht, von seiner Hautfarbe, von seiner Herkunft oder was auch immer? Oder werden wir merkwürdige Mechanismen weiterhin pflegen, die den Großteil der Menschheit, wahrscheinlich 99,3 Prozent, ausschließt aus dem, was wir uns hier als Staats- und Soziologiestruktur gebaut haben. Und wenn das so bleibt, dann sage ich, jeder, der will, ist willkommen, der gegen diese Struktur antritt. Weil so kann es einfach nicht weitergehen. Das ist eine Angstgesellschaft. Eine Gesellschaft, die nicht emanzipiert ist, eine Gesellschaft, die unterdrückt. Und so eine Gesellschaft will ich jedenfalls nicht.